0: Space Avocat.
1: Space Avocat, le podcast. The podcast. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Aquileas. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes euh, professeur euh, de droit spatial à l'université Paris-Saclay et vous avez également été mon professeur de droit spatial. Donc c'est vraiment un, un honneur et un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui et d'échanger autour de cette question, autour de ces questions euh, relatives à, à ce secteur que l'on connaît bien et que l'on apprécie tant. D'abord, pour ne pas rompre la tradition, une question classique pour ce podcast,
0: quel est votre parcours Eh bien Nouma. lorsque j'ai terminé mes études de droit, euh, j'ai souhaité entamer une thèse de doctorat. Euh, j'ai euh, choisi comme sujet euh, la télévision par satellite. Pourquoi Parce que j'étais euh, un passionné de télévision, de séries télé, et mon rêve à l'époque, c'était d'être directeur d'une chaîne de télé. Mais euh, au fur et à mesure que je travaillais euh, sur la thèse, j'ai découvert le milieu du spatial, puisque dans télévision par satellite, certes, il y a la télé, mais aussi euh, le satellite. J'ai été accueilli euh, pour euh, mes études doctorales euh, au sein de l'Agence spatiale européenne. Et là, j'ai découvert un monde extraordinaire, une famille, des gens qui croyaient en un idéal, en l'aventure spatiale, et euh, j'ai été un petit peu adopté par, par ce milieu. Comme il n'y avait pas à l'époque de pôle d'enseignement et de recherche sur le droit de l'espace en France, le CNES et euh, l'Agence spatiale européenne ont demandé à l'Université Paris-Sud, aujourd'hui Paris-Saclay, de créer un master et un centre de recherche dédié et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière universitaire.
1: Alors, en effet, vous êtes un pionnier de la recherche en, en droit spatial. De manière synthétique, quel état des lieux pouvez-vous dresser sur le droit de l'espace
0: en 2022 Alors, Je ne sais pas si je suis un pionnier du, du droit de l'espace, mais cela fait maintenant plusieurs années que je, je travaille dans ce secteur, que j'accompagne les agences et les industries, aujourd'hui les start-up également. Il est intéressant de noter que euh, le droit de l'espace a évolué d'un contexte très marqué par euh, le droit international à un contexte qui, aujourd'hui, euh, repose sur des lois nationales. Ça, c'est un premier point euh, qui euh, marque l'évolution actuelle du droit de l'espace. C'est-à-dire que le droit de l'espace, ce n'est plus seulement le, le droit international de l'espace, c'est surtout le droit national de l'espace. En fait, les activités spatiales, elles sont toutes organisées autour de lois spatiales nationales adoptées par les États. Le deuxième point, c'est que dans les années 60-70, eh euh, les États avaient imaginé un cadre juridique qui était, euh, disons, assez idéaliste, avec des grands principes pour éviter de, de reproduire dans l'espace les erreurs commises par l'homme sur Terre. Premier grand principe, la non-appropriation de l'espace. Deuxième grand principe, l'utilisation pacifique de l'espace, Troisième grand principe, le fait que l'espace doit être placé au service de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, on voit que ces beaux principes ont un peu été mis de côté, abandonnés face au réalisme, en fait, peut-être de l'aventure spatiale, puisque concernant la non-appropriation, on le voit, plusieurs États ont adopté des lois pour autoriser les entreprises à exploiter les ressources des corps célestes. Concernant la militarisation, on voit que des États aujourd'hui ouvertement affichent leur, leur armée spatiale et que d'autres procèdent à des essais d'armes dans l'espace extra Enfin, avec l'arrivée des milliardaires et donc des, des exploits certes extraordinaires qui sont actuellement présentés dans le cadre des vols privés, par exemple, on peut se demander si on n'a pas mis de côté l'idéal de placer l'espace au service de l'humanité tout entière. Alors justement, vous parlez du, euh, du droit de l'espace « entre guillemets originel.
1: Effectivement, c'est un droit international. Quelle est votre opinion quant à la pertinence des traités, justement de ces grands traités fondateurs euh, peut-être un peu idéalistes que vous évoquiez à l'instant, euh, à l'heure actuelle Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une pertinence à avoir ce corpus de traités ou est-ce que, selon vous, la tendance, c'est plutôt à une fragmentation de ce droit international avec des accords multilatéraux, comme par exemple ce que l'on voit avec les accords Artemis, voire, pourquoi pas, puisque vous parlez des vols privés, euh, vers un droit international morcelé en contrat euh, entre acteurs
0: publics, privés, euh, intergouvernementaux, etc. Alors, la question est très intéressante parce qu'on assiste effectivement à une évolution euh, du droit international de l'espace. Il faut bien comprendre qu'à l'origine... Les États-Unis, comme l'URSS, étaient engagés dans une course à la Lune dans le contexte de la guerre froide. Donc il fallait absolument, pour ces deux puissances, clarifier les règles du jeu avant que le premier État n'arrive sur la Lune et donc ne, ne s'approprie en quelque sorte le satellite naturel de la Terre. Donc très rapidement, les États-Unis et l'URSS ont accepté de négocier des grands principes introduits dans des traités spatiaux. Il y a cinq traités euh, spatiaux. Euh, le traité cadre, qui est le traité de l'espace de 1967, complété par quatre accords spécifiques. Un sur les astronautes, un accord sur la responsabilité pour les dommages causés par les objets spatiaux, un accord sur l'immatriculation euh, des objets lancés dans l'espace et enfin un accord sur la Lune et les autres corps célestes. 1979, c'est la date à laquelle le dernier accord a été signé. Mais après cette première période où finalement... Euh, une fois que les États-Unis ont atteint l'objectif qui était euh, d'être les premiers sur la Lune, il y a eu un désintérêt pour la conquête spatiale, il n'y avait plus une nécessité de poursuivre le développement du droit international à travers l'adoption de traités. Donc dès les années 80, une approche plus respectueuse de la souveraineté des États a été préférée à travers l'adoption de résolutions normatives par l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a des textes ainsi qui ont été adoptés dans le domaine de la réglementation de la télévision par satellite ou de l'observation de la Terre depuis l'espace. Et puis, à partir des années 2000, il y a un besoin de réglementation technique, par exemple dans le domaine des débris spatiaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces réglementations techniques, elles sont effectivement adoptées par, par l'ONU, mais sur la base des pratiques de l'industrie et des agences. C'est-à-dire que nous avons une, une évolution dans la dynamique normative du droit international de l'espace. Dans la première période, c'est une approche top-bottom, c'est-à-dire que c'est le droit international qui va irriguer les, les différentes lois nationales. Aujourd'hui, c'est une approche inverse, bottom-up, puisque le droit international s'appuie sur les développements des, des droits nationaux, sur la pratique, si vous voulez, des industries et des agences. Et dans cette dynamique, eh bien, les États qui ont le plus d'activités spatiales sont ceux qui ont, qui ont développé le plus de normes techniques et donc qui réussissent ou qui essayent d'imposer leurs leur normes nationales comme standard international. C'est notamment le cas avec les accords Artemis. Donc, qui concerne l'exploitation des ressources commerciales des corps célestes, puisque les États-Unis ont présenté à leurs partenaires un, un accord à signer s'ils souhaitaient rejoindre euh, le programme Artemis d'exploration de la Lune. Euh, cet accord euh, représente clairement l'approche américaine euh, du droit international de l'espace, avec euh, la remise en cause du principe de non-appropriation, la création de zones de sécurité autour des installations euh, lunaires, et donc, on le, on le voit, il y a une espèce de concurrence entre le droit international développé par les Nations Unies et le droit international qui est, je dirais, suscité ou oui, encouragé par les, les États-Unis. Un éclatement, à mon sens, n'est pas, pas une option. C'est-à-dire que, malgré tout, les Américains restent très attachés au traité de l'espace et donc, quand ils avancent leur, leur, leur vision du droit de l'espace à travers les accords Artemis, ils expliquent qu'ils restent conformes au traité de l'espace. Donc, c'est une réinterprétation ou une interprétation du traité de l'espace qui va dans le sens des intérêts des États-Unis et de leurs alliés.
1: Alors, justement, vous parlez de droit américain, en tout cas de vision américaine du droit de l'espace. Est-ce qu'à
0: votre avis, il peut exister une vision européenne de ce droit de l'espace Alors. Déjà, l'Union européenne a maintenant une compétence en matière spatiale, c'est acquis depuis le traité de Lisbonne de 2007, sauf qu'il est expressément mentionné dans, dans les traités européens que l'Union européenne n'a pas de compétence en matière d'harmonisation du droit de l'espace. Donc l'Union européenne ne peut pas harmoniser les législations spatiales nationales. En revanche, elle peut proposer une approche différente de l'approche américaine, qui est une approche très libérale, et peut-être une approche éthique, sans pour autant euh, remettre en question euh, les, la liberté d'utilisation de l'espace, sans pour autant non plus remettre en question la, la, la possibilité d'avoir des activités spatiales militaires, mais essayer d'avoir une approche plus raisonnée, plus raisonnable, euh, plus durable, de l'espace, donc à travers une, une vision qui lui serait propre.
1: Vous avez parlé d'une approche qui s'est inversée en passant de top-down à, à bottom-up. Finalement, vous êtes, vous êtes expert du spatial, mais vous êtes également expert dans les télécoms. Est-ce que vous ne voyez pas euh, un espèce de mouvement un peu similaire, à savoir l'émergence d'une régulation sectorielle Est-ce que pour vous c'est un, un phénomène qui pourrait arriver dans le spatial ou est-ce que c'est un phénomène qui est déjà même arrivé
0: dans le, dans le secteur Alors, la, la régulation sectorielle, elle existe déjà à travers les lois spatiales nationales. Pourquoi Parce que, conformément au traité de l'espace, les États ont l'obligation d'autoriser et de surveiller les activités spatiales, au moins les activités spatiales privées. Et donc, aujourd'hui, tous les États qui entendent soutenir l'émergence d'un secteur spatial privé sont obligés de mettre en place le régime d'autorisation, le régime de licence. Donc ce régime de licence s'accompagne d'obligations que les, les acteurs du spatial doivent respecter. Donc on est bien ici dans le cadre d'une régulation de l'activité spatiale. Et Ce qui est très intéressant de noter aussi, euh, c'est que le droit de l'espace, c'est le seul droit qui impose le principe de la responsabilité directe de l'État pour ses activités spatiales privées. C'est-à-dire que toutes les activités spatiales privées Doivent se dérouler sous le contrôle et la surveillance des États. C'est imposé par le traité de l'espace. Donc, oui, il y a bien l'émergence d'une régulation du secteur spatial à travers les autorisations de lancement, d'opérations en orbite et demain d'opérations sur les corps célestes.
1: Comme vous l'avez mentionné, votre thèse de doctorat était consacrée à la télévision par satellite. Alors, c'est un segment et de manière générale, toute l'activité de, de, des satellites a connu une évolution majeure ces dernières années. Et surtout, il y a une, une augmentation exponentielle du nombre d'objets en orbite. À tel point que euh, parfois, on, et malheureusement de plus en plus souvent, on voit des manœuvres d'évitement, on voit des problématiques liées au trafic, finalement au space traffic management. Est-ce qu'à votre avis, un code de la route pourrait un jour, voire, euh, enfin, pourrait être un jour euh, adopté à l'échelle mondiale?
0: Alors, il existe déjà euh, des règles concernant euh, l'occupation des orbites. Ce sont les règles de l'Union internationale des télécommunications. Car aujourd'hui, l'enjeu est d'éviter les brouillages, plus que les collisions, les brouillages entre systèmes spatiaux. Et donc, il faut ici obtenir hein, des autorisations qui sont données par euh, des administrations nationales, mais euh, dans le cadre d'une coordination internationale auprès de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc C'est un début de code de conduite. Aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus loin. D'abord parce qu'avec la multiplication du nombre de satellites et surtout l'arrivée des constellations, on n'est même pas sûr que l'UIT arrive à prévenir l'ensemble des, des brouillages, voire prévenir certaines collisions. Donc l'urgence, effectivement, c'est d'essayer de déterminer des règles afin d'éviter les dommages, dans l'espace extra-atmosphérique, soit collision avec un débris, soit collision avec un objet spatial fonctionnel, soit un, un brouillage qui va perturber le fonctionnement des services spatiaux. Et euh, l'Europe essaye justement de réfléchir à, à, à la mise en place d'un système européen de gestion du trafic spatial. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, ce sont les États-Unis en fait qui détiennent... Euh, la plus grande base de données concernant les, les objets en orbite, c'est eux qui ont les meilleures capacités de surveillance de l'espace. Nous sommes donc dépendants du bon vouloir et de la bonne foi des États-Unis en ce qui concerne les informations euh, relatives à la surveillance de l'espace. Donc l'Europe souhaite être indépendante comme elle a toujours été dans, dans ce domaine spatial. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'avoir une plus grande autonomie par rapport à ces informations de gestion du trafic spatial. J'ajoute aussi que si l'on veut développer des activités militaires dans l'espace, ce sont des données qui sont très importantes, les données de trafic spatial. Donc, on a besoin du trafic spatial, d'abord pour réguler l'activité des satellites, éviter les dommages, mais aussi, on a besoin du trafic spatial pour euh, des actions de sécurité de l'espace, de, de sécurité de nos propres systèmes spatiaux, puisqu'il y a également des menaces euh, contre les systèmes spatiaux qui, euh, qui existent et qui sont euh, maintenant euh, bien identifiés. Vous
1: parlez des menaces, il y a également une, une menace majeure pour le segment spatial, et c'est bien les débris. On constate, euh, notamment lors des précédentes manœuvres militaires, qu'il y a eu émission de débris, il y a des efforts tant dans l'industrie que pour les pouvoirs publics euh, pour réduire, en tout cas pour prévenir la création de débris et pour peut-être à terme enlever euh, ce qui a pu être déposé dans les, dans les différentes orbites. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle et surtout sur les solutions juridiques qui pourraient être envisagées d'une part pour la réduction de la production de débris et puis d'autre part
0: pour la remédiation à, à cette pollution majeure c'est vrai qu'il y a euh, une multiplication des débris spatiaux euh, liés euh, tout simplement au lancement euh, de satellites, mais aussi euh, aux essais euh, de missiles anti dans l'espace qui ont provoqué des nuages de débris. Euh, C'est vrai aussi que euh, le problème se pose avec les, les satellites en fin de vie, notamment les petits satellites, les CubeSats, euh, vous qui accompagnez les startups dans le domaine du, du spatial, vous savez qu'il y a un marché assez important autour de, des CubeSat. Ce, ce sont des petits satellites, parfois, qui ne sont pas très manœuvrables et euh, qui peuvent provoquer des dommages. Alors, Par chance, ces petits satellites sont placés dans des orbites basses, voire très basses, et donc leur durée de vie en orbite est limitée puisque, euh, au contact des, des couches supérieures de l'atmosphère, euh, les satellites d'abord ralentissent leur trajectoire et puis ensuite, euh, se désintègre au contact de, de l'atmosphère. Par contre, pour la grande majorité des débris, euh, le, le temps de présence et de, dans l'espace est beaucoup plus important, euh, voire permanent lorsqu'on dépasse certaines orbites. Donc euh, ici, euh, il y a déjà une tentative des Nations Unies euh, d'identifier de, de, des, des principes qui devraient accompagner les politiques spatiales des États. Ce ne sont pas des règles de droit, ce sont des directives techniques, des recommandations basées, comme je le disais précédemment, sur les pratiques des agences et des industries. C'est Space Debris Mitigation Guidelines. Donc il y a cinq grandes directives qui ont ainsi été identifiées, avec des solutions techniques, par exemple le recours à des orbites cimetières pour dégager l'orbite des satellites géostationnaires, la désorbitation pour les satellites en orbite basse, le traitement euh, post-mission, euh, on peut imaginer euh, des services de, de nettoyage de l'espace. Hein, il y a d'ailleurs une start-up suisse qui travaille sur, sur ce projet et, et d'autres euh, industries qui, qui, proposent, qui proposeront prochainement de tels services. Donc la, la, la réglementation euh, aujourd'hui, euh, elle, elle existe, elle est technique, elle n'est pas obligatoire. La rendre obligatoire euh, impliquerait des coûts. Pour l'industrie spatiale, c'est la raison pour laquelle plusieurs États, euh, aujourd'hui, restent dans une situation qui n'est pas tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire qu'ils in... qu euh, reconnaissent hein, ces principes, mais uniquement sur une base volontaire. La France est allée plus loin, puisque dans la loi relative aux opérations spatiales de, de 2008, il y a une obligation de désorbiter les satellites en orbite basse, euh, ou bien faire en sorte que ces satellites ne soient plus euh, présents dans l'espace euh, 25 ans après la, la fin de, de, de leur mission.
1: Donc finalement, on pourrait peut-être espérer une, une consolidation de ces règles par justement l'approche bottom-up que vous évoquiez tout à l'heure, avec ces lois spatiales qui petit à petit s'orienteraient vers cette, vers
0: cette remédiation obligatoire. Bah, il faudrait déjà que les Américains introduisent dans leur droit ces, ces mesures, hein, ce qui n'est pas encore le cas, euh, parce qu'on le voit bien dans la pratique euh, aujourd'hui, euh, du droit de l'espace. Si les Américains donc, valident une, pra une pratique, euh, elle, elle a beaucoup de chances ensuite de, de passer dans, dans, dans le droit international et donc de s'imposer aux, aux autres États. Philippe, un grand merci. Nouma, merci. C'est un plaisir de vous retrouver euh, ici. Plaisir partagé et puis à très bientôt. À très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnard par courriel à l'adresse contact -numa